1: 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的余威 solo 节目。那这期节目特别响应很多小伙伴之前在我关于自恋关系或者是自恋创伤的一系列的节目下面的留言。很多小伙伴会说：“哎，好像我也是那个自恋的人，或者是我就是那个自恋的人，那我怎么能够去更好的疗愈自己呢？”首先，我特别想认可这种动机，以及想改变的决心和意志，我觉得这是应该被认可的。而且，能够面对自己，特别是能够面对自己脆弱的部分，的确不是一件容易的事情，因为。我在更深入去了解自恋的这个话题里面，我每次都能够感受到，就是一个人的脆弱，他的这种摧毁力或者是毁灭他人的能力有多么多么的强大，可以小到去伤害自己，大到伤害更多的人，甚至是一个国家、一个民族，可能都会有这种可能。基于。很多小伙伴提出来的这个需求，那我今天在这里就特别简单的跟大家分享一下我的一些感悟。如果小伙伴们有任何其他的问题和想法，呃，我也会在《余味 solo》的这个节目继续把我自己临床工作以及阅读、思考、研究的部分跟大家分享下去。感谢大家一直以来的支持。那我觉着也有特别有意思的就是，因为。在我录制这期节目的时候，明天呢就是儿童节，呃，听起来是一个好像庆祝小朋友的日子，但是往往把儿童节和比如说自恋的一些特质或者自恋倾向，甚至是自恋型人格障碍这些词放在一起的话，可能会有一些特殊的意义，因为。跟自恋的有，或者是这么说，有自恋特质的一些伴侣，或者是家人，甚至是朋友，嗯，工作伙伴、工作上司等等，打过交道的人，嗯、呃，你就会能够感觉到，虽然对方外表看起来非常的自信，呃，当然也有可能是很脆弱，就看起来对方好像是一个成年人，但是呢，他内在似乎。脆弱的像个孩子，或者是他会有那种非常，呃，天真、特别幼稚、特别受伤害的那个小男孩、小女孩的那一面在，好像没有办法长大。特别是当他遇到冲突，或者是当他感觉到被攻击的时候，那个部分他就会出来，所以他会像一个小孩子，对于父亲或者是母亲一样，再去寻求关注和认可。那个孩子他没办法长大，好像没有。办法脱离自己渴望被看到，希望自己是那个独特的那个小朋友的一个深坑里面，他从那个里面没有办法走出来。当然，如果他比如说十几岁，甚至是二十出头，那内在那个小孩子，可能你会觉得哦，他好可爱，或者是哦，他还有那种天真无邪的那一面。当这些人如果三十多岁、四十多岁，甚至是五六十六七十七八十。如果他还有那样的一个部分的话，那很可能这会在人际交往当中，或者是在很多跟他人相处的过程里面，造成很多的困难，他人造成很多的伤害。所以我觉得这儿童节其实也能够更好的帮助我们去看到，其实。小时候的这种情感的养育也好，或者是对于一个孩子的培养也好，有多么的重要。我今天在看到一个非常有名的心理学家，他在讲关于自恋型人格障碍这个话题的时候，他就说：“他说他自己因为接触，嗯，这种人格障碍的问题比较多了之后，他说他养育孩子、培养孩子最重要的一个品质就是共情。”虽然共情可能在很长时间以来没有办法给你直接的一些经济效益，甚至是一些呃赞美啊、认可啊，但是长期以来看的话，它是让一个人能够建立良好人际关系，通过人际关系可以建立一个良好的自我价值感的水平的一个关键。当儿童节这一天，当我们聊到自恋型创伤或者是自恋型特质、自恋型人格障碍这个话题的时候，我们不得不会回到原生家庭，或者是。呃，社会环境对于一个人的定义，或者是一个人价值的一个宣传上，当然我们在之前很多的节目里面都聊到过，所以我觉着在未来我们也会继续的去不断的反思和批判。所以看似好像自恋特质它是一个非常个人或者是个体化的一个问题，其实它能够牵连到非常多的政治、经济、社会环境，还有一些。啊， um, 历史的转变，所以我在未来也会继续跟大家一起去探讨这个话题。我们可以非常深入的去了解到它背后很多有关于心理学、社会学、历史学、人类学，甚至是经济学，还有政治学、嗯、国际关系等等一系列的一些转变。那我们就把话题稍微往回拉一拉，就是继续回到我们啊、呃，我今天要跟大家分享的这个话题，就是诶，会不会？我是那个自恋的人呢。首先，我想跟大家说的就是，呃，为什么我会用这个贴标签的方式？因为其实，其实，在心理学上或者是在社会学上，这种贴标签是一个挺有争议的一件事情。就是当你。呃，定义一个人是什么样的时候，这个标签变得非常有刻板印象，甚至会给对方带来很大的困扰，甚至是不平等的一种现象。比如说，呃，我如果我们把一个人的精神状态，比如说告诉他他是抑郁，他是焦虑，如果在这个社会当中，精神状况或者是心理疾病有很多污名化的时候，那很可能这个人会给他带来更多的二次伤害，或者是不公平的对待。大家都会觉得，哦，你有抑郁，那你肯定是个特别脆弱的人。而忽略了一个人可能经历抑郁或者是焦虑，它本身首先是一个很正常的事情，就像我们身体会生病一样，我们的情绪也会。但更重要的一点就是，很多时候抑郁、焦虑的情绪，它是一种社会化的现象，就是因为经历了社会的一些不公平、不平等的对待，长期经历了，比如说居家隔离的这件事情，那你很可能在这个比较。困难的前提下，你的这种抑郁或者焦虑的情绪，反倒是一种，因为在家待了很久，很少和其他人打交道，或者是缺少一些有效的社会情感上的支持，所产生的一种状况。所以，它反倒是在一个不正常的环境下所产生的一种非常正常的情绪反应。那如果我们就说啊，你就是这样的一个人了，或者是你有这样的疾病，那似乎我们再去说这个人好像先天他就是一个很脆弱、很软弱，呃，不知道怎么去去面对问题和处理问题的人，而忽略了其实他背后的一些非常复杂的原因，以及他所需要的一些社会性的支持和帮助。但是呢，为什么我会依然选择？会把有毒也好，或者是自恋、自恋特质，经常会使用这些词呢。当然，这些词背后具体的区别，我会在下一个部分跟大家详细去聊。那之所以想这么说，主要是因为其实我所面对的一些对象、我的听众，还有我的来访者，更多的是受到过自恋创伤的。这些小伙伴，也就是他们的伴侣，或者是他们的父母、他们的老板、他们的朋友、他们的熟人们，可能会表现出来一些，呃，自恋的特质，比如说没有什么共情力啊，自我比较的浮夸呀，时不时的就会贬低和打压别人，甚至会用。呃 ，gaslighting， u 煤气灯效应，去打压和否定别人的情绪和感受等等，其实是一个非常重要的，呃，能够帮助这些来访者或者是听众赋予权利，或者是能够让他去描述自己所经历什么的一个关键。其实，知识就是力量，它能够帮助我们寻找到恰当的词汇去描述我们的经历，意识到所受的伤害并不是我们的错。而且很多时候，小伙伴们对受害者这个概念有一些误区，就感觉好像受害者他就是一个非常软弱无力的一个人。但其实不然，其实当你承认自己我受到了伤害，你就会把关注点转移到那个真正伤害你的人，不是你的错。很多时候，比如说举个非常简单的例子，受到自恋创伤的一些小伙伴，很多人都认为对方已经明显的打压你，甚至是。用暴力倾向，为什么你还不离开他？那是不是你有问题？其实不然。如果大家深入了解到这个暴力循环的话，就不难发现，一开始他会非常有魅力。往往那些自恋，甚至是有啊、呃、反社会人格倾向的这些小伙伴，其实他们在一开始都是一个非常自信、非常有魅力的人。而且社会其实非常鼓励啊、呃、我们变得很有自信、很有。啊，这种进取的精神，无论是在物质上、精神上，还有价值上，都取得很多的成功。呃，无论是我们个体而言，还有就是整个社会风气都在鼓励人变成这样的人，而且再加上整个消费主义文化所塑造出来的这种人设，就是哎，我是一个。有，有车有房，对不对？然后有一个非常完美的伴侣，我们天天在网上秀恩爱。哎，其实这都是一种消费主义的理念，再加上社交媒体对于人的这种鼓吹，就是大家都要看我，看我有多棒，看我有多美好，然后在宣传真的是有毒的这种积极性的话，其实很多人都会被这种大的社会氛围所影响，所以很多人就觉着。特别是局外人都会觉得，哎，对方已经做了这么多，对不对你这么糟糕的事情，为什么你还不离开他？是因为他们不知道的是，一开始没有一个人天生，或者是大部分人其实不是会被虐待那个倾向所吸引。大部分人是不知道对方会呈现出来虐待的那一面，而往往他一开始被这种外表所吸引的是那种自信，那甚至是一种自负的心态，而这种自信和自负的心态往往是社会所推崇的。那下一步就是，当真的你进入到了这段关系里面，当浪漫爱或者浪漫轰炸的这个阶段，慢慢转移到贬低、打压，特别是这些贬低、控制、打压，一开始是没有觉察到，它是慢慢一点一点的，就像温水煮青蛙一样，一点一点的去突破你的边界。所以，当你爱一个人的时候，或者是当你对自恋创伤没有任何觉察、没有任何了解，甚至是整个社会，当我们看到很多。这种霸道总裁的电影或者电视剧，都会觉着我不断的去看你的信息，然后壁咚，然后甚至是你说你想吃，呃重庆小面，然后我带你去吃豪华晚餐，就是这种好像违背一个弱势或者是弱者的呃意愿，去把更好的东西强加在另外一个人身上，而不去考虑对方的情绪和感受，似乎是被推崇的。哇，这就是浪漫，这就是爱。所以当。我们从小没有受到非常好的，或者是非常现实的一种情感教育的时候，我们会忽略很多危险信号，而且爱一个人。或者口口声声说爱一个人，我们更多的是会被那些言语上，甚至是浪漫氛围所感动，而很少忽略了哦，原来对方的某些行为其实他侵犯了我的边界，甚至是可能因为对方是个那么自信，像他嘴上说的那么关怀别人。呃，对于一些比如说公益自恋者或者公共自恋者，他们会把自己所做伟大的事情，比如说呃关注帮助别人啊，帮助小动物啊，然后关心社会问题啊，把、啊、这些事情当成合理化虐待伴侣或者虐待周围的人，不去共情、不去理解，甚至是去侵犯别人边界，他会把这种当成一种借口的话，其实真的非常难分辨。所以，如果我们能够承认自己是受害者，其实给了我们一种力量，就是并不是我们太蠢。太单纯，我们所以才进入到这段关系里面，或者是我们有受虐倾向，所以我们才进入到这段关系里面。不是，是因为对方他欺骗了你，他利用了你，甚至是他在不断的去攻击你的脆弱，让你怀疑自己，不断的去控制你，所以你才继续留在这段关系里面。所以我觉着强调受害者，这是非常关键的一步，而且去把对方的一些行为。还有做法能够概括成为一个门类，甚至是把他的一些行为统称为自恋创伤。其实这是给受害者一种赋权非常非常重要的一个步骤。我非常喜欢的一个女作家苏蒙克基德，她曾经说过：“她说每个人都渴望自己的伤害被看到，并把这件事情放在很重要的位置上，特别是对于受害者来说。但同时，我也意识到，呃，贴标签它是一个双刃剑，它一方面能够给……受害者一种力量，去说：“哦，我不是那个做错的人，所以我应该为自己的这些经历，呃，所原谅自己，而不是一味的责怪自己。”但同时呢，我也想分享，就是也有这样的一种可能性，或者是会有这样的一个风险，就是我们他会给我们创造出来一个舒适圈，让我们没有办法继续向前看。也有可能会让我们沉浸在“哎，对方是否否是一个自恋的人”，而回避自身的责任和问题。甚至是如果你觉着你是那个自恋伴侣，当你意识到“哦，可能是我有自恋的问题，或者是可能我从小到大经历过一些创伤，或者是一些重大的丧失的时间没有疗愈好”，那很可能他就会成为去合理化我们这种虐待行为的一种借口，而不去改变。所以，自恋型人格障碍首席心理学家艾伦·弗朗西斯 （Alan Francis） 他是呃，去真的把自恋人格障碍的一些门类去把它理清的，这样的一个心理学家。他说，当我们称诊断的时候，我们就会对那些恶劣的行为去找借口。也就是说，当我们说“哎，他有什么什么样的一种人格障碍，或者他有什么什么样的一种心理疾病”的话，很可能，特别是应该说，特别是对于一些有严重的自恋型人格障碍的人来说的话，对于他们来说，这就是一个借口。反正我也是这样的人，我可以把我所有的一些虐待性的行为都归结在我有这个诊断，或者是我有人格障碍，所以我就不用去努力了。很有些人就说：“哎，那这个词是不是太非黑即白了？”就是。你说这个人有毒，或者是自恋，甚至是有一些男性的直男的伙伴说：“以为我看了你这个专专栏的名字，我就觉着好像在说我，所以我连看我都不敢看。呃”嗯，就是非常的脆弱，对不对？呃，似乎哎呦太 triggering， 就是太情绪化了，我可能连看我都不想看。那会不会有一个更舒缓的词呢？还是那句话，就是我这篇这几个专栏或者一些文章是给受过自恋创伤的小伙伴所写的。我觉着只有真的经历过自恋创伤的人才知道，有毒，甚至是情感吸血鬼这些词听起来非常的是骇人听闻。但是你要真的和他们所经历的那些情感虐待相比的话，杯水车薪。还是那句话，我的关注点更多的还是放在经历过。自恋创伤的小伙伴，我的咨询的理念其实它分为三个阶段，特别是在帮助自恋创伤的小伙伴，那这三个阶段就包括受害、幸存，还有 thriving， 就是暂时分翻译成为茁壮。所以呢，我会在受害者这个阶段使用贴标签的这个技巧，或者是告诉对方你的伴侣是一个自恋型的伴侣，或者是他有一些自恋型的倾向。有有毒的这种特质，呃，如果大家对这些具体如何帮助小伙伴或者是你周围的朋友能够去更好的打破这种有毒关系的话呢，也可以看我最新发的一个关于助人技巧的一个视频。我之后会把这些连接分享在我们的播客的文案里面，大家可以关注一下。呃，说完这个贴标签的这个问题哈，那下一个问题就想跟大家分享，我经常使用的三个词就是什么是有毒，什么是自恋。还有什么是特权？我觉得这三个词其实是贯穿了。当我表达，呃，我是否是一个有毒的人之前，需要跟大家先去说清的，因为我觉得很多时候，嗯、呃，很容易我们就会把标签贴在自己的身上，甚至是我知道，就是在很多网站上都会有一些人格测试的一些问卷什么的。我想跟大家说，真的不要相信那些人格测试的问卷。这些只是给你提供一些些信息，就像星座，甚至是就像，呃，算命一样，它多多少少能够去有一种呃归因错误，就是我们会有意识的想去认同什么，所以我们会放大什么。比如说在，在呃九项的门类里面，那有大概有一二三四五，诶，好像我有这九项门类里面的五项。啊、好像都能够多多少少，呃，描述我的这种感受。那可能我就是一个有自恋人格障碍的人，或者是我就是一个边缘型人格障碍的人。这，小伙伴们千万不要这么做，因为诊断一个人是否有人格障碍的人，他或者是边缘型人格障碍的人，他是需要一系列系统性的诊断，甚至是他需要长期持续性的和你周围的人。包括，呃，你之前的一些经历等等一系列所做的非常详细，呃，而且非常谨慎的一种诊断，而且必然是有相关从业资质，这一点特别重要。即使呃心理学家或者是临床心理学家，我觉着也需要去寻找那些真正对人格障碍有所专注的这些人，他才有可能有这样的一些资质。去诊断，如果动不动的你就听到，比如说，哎，我没有见过这个人，但是我听过他的这些表现，那可能你会觉得说，哎，这个人有人格障碍，或者是你的咨询师还没有真正了解到你，或者是对你没有太多的一些深层次的，呃，一些问询啊，或者是他没有相关的这种临床资质，他就会说你的这些表现听起来像是有一些这种自恋型人格障碍，或者是边缘型人格障碍的倾向的话，千万不要相信，了，因为这是一个非常严谨的过。程。成，而且像我或者是其他一些咨询师，其实是没有这个资质的，他是需要去寻求一些临床心理学家，或者是有相关诊断资质的人，才有资格去这么做。好，那我们回到什么是有毒自恋和特权之间的关系？我觉得这特别有必要，因为很多时候你会觉得自己是那个有毒的人，但其实呢，可能你只是一个自恋创伤的一个幸存者。所以你是因为受到自恋的人虐待所产生的一种虐待性的行为，它更多的是一种反应性虐待的行为，而不是你是那个自恋的人。所以我觉得有必要区分我经常使用的这三个词，比如说什么是有毒的人，什么是自恋的人，还有什么是有特权的人。首先，当我说到有毒的时候，也就是那些让你身心感觉到不舒服的那些人，特别是他们某些行为、某些表达，或者是哪怕。跟他在一起，站在他的旁边，他的那种焦虑、抑郁，甚至是那种攻击性，都会让你感觉到特别的不舒服。而往往这些性格的人，通常他包括这种非常有对抗性和高冲突性。就比如说，他总是很喜欢批评别人，然后总是拿那些小事儿念念不放，而且呢，对人对事都特别的轻蔑，总是感觉好像自己特别清高，高人一等。而且做什么事情吧，他都不是特别的考虑别人的情绪和感受，而且特别喜欢辩论，跟别人争辩，缺乏同理心。其实这是一个特别关键的部分，就是你感觉到他很少能够去理解别人的感受，而且他即使在尝试跟你共情的话，你也会觉着好像不那么对。就是好像他就像一个机器人一样，在一个模板里面，比如说在非暴力沟通里面，他有一个模式，那我就很机械性的使用这个模式。你做了什么让我感觉如何如何如何，或者是哎我做了什么呃让我感觉如何如何？就是如果他是一个非常机械性的，让你感觉到好像他在共情，但好像并没有能够真的让你感觉到情的那个部分，而只是为了共情而共情的话，那也有可能这是一种缺乏同理心的表现。他觉得自己特别有特权。而且非常的肤浅，就是你们聊的基本上都是吃喝玩乐的那些事情。当然，不是说这些事情不重要，而是很少缺少这种深入的对谈，对于自己情绪感受，甚至是行为的一些了解。还有就是很容易愤怒，动不动就会觉着这个人对不起我，或者是那个人对不起我，而且还使用一些消极攻击，比如说你有这样的东西我没有，或者哎呀，这都是我的错，还有我对对不起所有的人，就类似于他看似。是一种很消极，好像我是是我的错，总是我的错。但其实它是一种攻击性的行为，比如说你说话小一点声，因为可能别人在休息什么。他说：“哎呀，对，都是我的错，都是我不好，就是我说话太大声了，没有人会喜欢我。”他就是会那种好像他是承认的错误，但你好像觉着好像又是我不对。就是他特别会使用那种打压自己，然后去嗯引发对方的一种愧疚感，甚至是羞耻感。那这样的话就是消极攻击，所以自己的情绪和感受特别的重要。还有就是轻蔑、不屑，哼，他们算什么呀？当然，这些毒性哈，所谓有毒，或者这个人是毒性特别大的人，他是非常主观的评判。而且很多时候，我们一定要看到是什么样的情况下，这个人他有这样的表达，很有可能他是一个受害者，所以他才会有一些愤怒或者是批判性的行为。了解这个人他所处的环境，甚至是。他的家庭，还有就是他所处的这些人际关系，其实是很重要的。所以我并不太赞同，就是动不动的，嗯，就说这个人特别的有毒，或者这个人很自恋。其实我们当不了解这个人的行为的情况下的话，动不动就给他贴标签，其实也是一件比较危险的行为。而且这些人吧，在大部分的时候，其实，呃，可能会有毒，但是在某些情况下呢。他可能没有那么有毒，呃，比如说，可能在员工面前，这个人是一个特别有毒的老板，但是在他的孩子面前，可能他是一个非常非常关心自己孩子，呃，爱护自己孩子的那个妈妈或者是爸爸都有可能，所以他是一个非常复杂的一个界定。有毒的人啊，不一定他总是有毒的，所以这会让问题变得更复杂。而且他们也会因为自己的一些利益，比如说，呃，如果我对你好，然后你能够给我很多的回报，那他可能会变得非常的共情理解，而会把自己虐待和贬低那一面收起来。但是他对于那些可能没有办法直接给他带来影响，或者是让他的利益受挫的人，他可能会变得非常的。控制不住自己，会把自己虐待性的一面展现出来、嗯。如果你遇见一个，比如说可以交往的伴侣，或者是你找工作的话，关注他是怎么对其他人的，特别是那些普通人，对于他来说没有什么利益交换的一些人，比如说服务员啊。如果他们对，比如说服务员态度非常恶劣，动不动就觉着好像，嗯，没有关注到自己，没有给自己最好的一些服务的话，那很可能这些人。他确实是有这种特权的感觉，这种特权的背后可能是一种自恋的体现。真的要关注他最坏的那一面，对他普通的人的那一面，往往最好的那一面并不能够维持，而最坏的那一面往往能够界定这个人的底线在哪。那还有特权感，这种有特权的人啊，总会觉得自己需要特殊的照顾和待遇。当然，这不一定是个人的特质，我觉得这也跟环境还有具体的。一些关系有关，就是你处的关系这个动态和模式有关。举个非常简单的例子，比如说残障人士，他需要一些专座、残障人专属的一些停车的位置啊，这些其实都是我们希望能够建立一个相对平等去照顾弱势的群体的一些表现。所以呢，这并不是说他们自恋，对不对？还有就是，如果你在比赛当中，比如说你在选美比赛当中，你总是想拿第一，所以你不断的再去展现自己，那这也不是有特权的体现。嗯，你想得第一啊，这是因为赛制的问题，就是你在那个比赛当中，你希望获得第一名，你尝试去表达自己，表现自己，觉得自己是最好的，你需要别人。更喜欢你，这是赛制的问题，对不对？而且很多时候，比如说在权力不对等的关系当中，那这种有特权的阶级其实很难去理解边缘人的处境。比如说在种族隔离的环境下，白人可能就很难理解黑人所说的什么是种族隔离，或者是他们的一些处境。包括男性，很多时候也很难理解女性的处境，面临一些婚姻、生育、年龄、身材、容貌的焦虑等等。呃，这些其实都是环境所产生的结构性的问题，导致一个人感觉有一种特权感。但我们说到更多的是一种人格特质，就是我觉得我去餐厅就要受到最好的待遇，或者是我在人群当中，我就是那个应该获得最好的呃项目，或者是被领导看到、被领导认可、被领导赞许的那个人。呃，如果你在任何一个地方。都觉着自己是那个最好的、最棒的、最需要被看见，或者是话题的中心、关注的焦点的话，那很可能这就是一种，呃，自恋的特质啦。那说完特权，我们就说说自恋。首先，我想区分两个概念：什么是自恋，什么是自恋型人格障碍。首先说说自恋型人格障碍。其实，自恋型人格障碍啊，它基本上占据 1% 到 3% 的，呃，人口。就是他大概诊断的比率是， 100个人里面有一个到三个人可能会有人格障碍、自恋型人格障碍。在 DSM 五，也就是呃诊断呃精神疾病的这个手册里面，他说，其实，在人格障碍的这个门类里面，如果你要诊断这个人是否有自恋型人格障碍，其实他是有九种模式。那在这九种模式里面，它至少符合五种，而且是贯穿始终的、持续性的。这就包括，比如说啊，共情能力差呀、啊，或者是有一种去浮夸，或者是一种很忽高忽低的这种自我。具体的话，我就在这儿就不多说了，大家可以查一下哈。九种里面的五种模式外，他还需要真的经历或者是感受到社交、职业损伤，还有一些主观的痛苦。这对于共情能力比较差的自恋型人格障碍的人来说，基本上是不可能的。所以，其实他的诊断标准有冲突的那一面，因为他们缺少共情力，所以其实即使他们做出了在职业上、社交里面体验到一些困难的话，其实他们也很难真的感受到痛苦，因为他们共情能力差。这些心理学家其实很难去诊断一个没有办法感受痛苦的，人，因为第一天学这种啊、uh, ，abnormal psychology 就是非正常心理学。里面就说过，真正让一个人他诊断成为有心理疾病的人的前提是这个人感受到了这种主观性的痛苦。我们之前做了一个选择题，我印象现在特别清楚，就是我做错了。就是他说，呃，比如说有一个男男人等他老婆离开了家之后，然后他就会把自己老婆的内衣拿出来穿，然后并且嗯、呃、做一些非常愉愉悦自己的一些行为哈。那老师就问说，哎，这是不是心理疾病，或者是？比如说他是嗯性别错乱啊，等等这一系列的，听起来挺正不正确的，嗯，或者是他其实没有这种心理疾病。我忘了我那个时候选什么，反正我我选的是他是有这种心理疾病的，但后来老师说说他没有，因为他这个问题里面并没有说他所做的一些行为给他带来了一些主观的痛苦的想法。那如果他做这件事情，首先伴侣不介意。他自己也不觉得羞耻和难过，而且他的这些行为不会给他造成其他方面社交啊、职业啊、呃自我方面的影响的话，所以这就是他自己的一个小喜好咯。所以、嗯、他不算是一种心理疾病，真正诊断成为人格障碍的这个比例是非常非常的低的，因为他们不觉着自己有痛苦，所以他们也不会去寻找这种临床心理学家去进行诊断。所以他们更难归为这种数据里面，而且我想跟大家说，再强调一遍，就是诊断这个人是否是自恋型人格障碍，它其实是一个很长期、系统性的过程。当我们说到人格障碍这件事情，其实我们要非常的小心。但是我们可以说的是，他是有自恋倾向的。经历了一些文献的研究和调查，我会觉着，其实当我们说到这个人很自恋的时候，我们说的更多的是这个人很自私自利。浮夸、自我或者是自负，甚至是爱慕虚荣，所以这些词其实往往能够概括自恋型的这些人。而且，说到自恋的这些人，其实他们也分很多不同种表现的模式。有些人可能是脆弱型的自恋，就是他们会通过扮演一个受害者。或者是一直都是说话者的这种形象去获得关注和认可，而没有办法改变他们的行为。那有些人可能是忽略型自恋者，那这种忽略型自恋者，他们其实去不需就时不时的会回避，或者是他们在人际关系当中，他们会保持一段距离。所以看似他好像是自恋的人，但是他的表现形式会有非常不同的这种模式，需要。去深入的了解，我觉着如果大家了解自恋的话，嗯、呃，看起来有这么多的这种表现形式，看起来很很乱哈。但我觉着更容易去了解到的，当我们说到自恋的时候，其实自恋它是一个光谱，光谱的一端是健康性的自恋，光谱的另外一边是恶性的自恋。那我们每个人其实都是在健康和恶性之间不断的摇摆。当然了，我觉得自恋、健康型的自恋，这本身是一个其实挺有争议性的一个话题。就是自恋，其实它某种程度上，它有一种不好的寓意，就是这个人很自私、很自我。那健康的自私和自我，就听起来有点矛盾哈。当然，呃，出于理解的原因，我们就姑且把它称为健康的自恋。还有就是啊、呃，病态的或者是不健康的自恋。那大部分人其实。嗯，多多少少都会有一些自恋的倾向。毕竟，呃，我们是没有真的经历过完全无条件的接纳和认可，所以后天我们需要不断的去提醒自己，去了解自己，去进行一些自我成长的一些练习，让自己能够打破这种呃自我为中心，或者是尝试去共情和理解他。这是一个需要学习的过程。但是，当我我们说到这种人，他有自恋的特质的话。或者是他很难改变的时候，我们说到他的自恋的程度是比较偏向不健康或者是恶性的这种状态，他们其实很难改变，甚至是即使改变的话，也很难维持深度、持续性、共情、理解的亲密关系。呃，与其我们说这个人是自恋型人格障碍，不如说我们去真的看到这个人他有什么样的一些。自恋的特质，以及这些自恋的特质是否它是持续性的、很难改变的？当我们说到真的自恋的时候，其实我们聊的是它的核心是病态的一种脆弱感，这就会让很多小伙伴难以理解。就是，哎，他们表表面上看着好像特别的自信。而且无坚不摧，怎么去理解他表面上这种自信和内在脆弱之间的关系呢？对于很多自恋的人来说，如果你仔细观察的话，他们对于成功，甚至是他们对于强大的定义，都非常非常的浮于表面。比如说，啊、呃，买了豪车，或者是挣了更多的钱。有了外表更貌美或者是更英俊的一个伴侣，然后总是在买新的一些限量版的鞋呀、啊、衣服呀、啊，或者是首饰啊、包啊什么的。那我经常能够跟投资人见面，然后经常吹嘘自己有多么多么牛逼。但是真正当你深入到，比如说他做了什么，以及这件事情对于他的意义和影响的话，其实他说不出什么，就是他很虚，很浮夸。很喜欢很表面上的东西，而真正的强大或者真正的勇敢，其实是敢于承认自己的脆弱，并且特别重要的这一点就是能够付诸于行动。心理学更多关注的是就是自恋者他的一些特质，而忽略了在治疗关系当中所对于他人所产生的影响。而一个人如果他有非常病态的不安全感的时候，其实在人际关系当中是非常难以改变的，而。如果我们只是关注到自恋这种特质的话，而忽略他在人际关系当中对于他者的影响，我们会重复这种我们要拯救他，爱、哎、可以拯救一切。那如果对方感觉到不安全，那我们需要去拯救他们。所以我们会重复在这个叙述或者是话语里面。我非常不认同这一点，因为不安全感可以使人变得非常非常的危险。这就好像他随时搬动着这个机枪的板机。只要他手感觉到痒痒了，或者是一阵风吹过，让他感觉到，哎，感觉好像手颤抖了一下，那很可能他会把这个板机搬动，然后把那一枪打在你的身上。自恋者对自己的一切以及他人的影响，对自己的能力以及对他人的判断都非常的差，就是他们会有一种很虚妄的对自我的评判。所以，当年龄越大，其实他对于，呃，现实的理解会越来越有偏差。而这种现实理解的偏差，更多的是有一种非常不切实际的想象，比如说他们会做很多非常有风险的财务上的决定，那他们对自己的价值以及对自己的影响力也会有非常有误差性的判断。那可能他会觉着自己生不逢时啊，或觉着自己的理论、自己的工作重要性非常的大，只不过，呃，其他人没有办法理解他，或者是他想改变世界，但是这个世界不给他机会去让他发扬自己的这种优秀的能力等等，就是非常的不切实际，非常的虚空，一切都是别人的错。高度的自尊心或者是这种高度的自信，其实只是一种。非常不切实际想象的一种副产品。真的，你要去深入了解这个人，或者是你真的需要深入了解自己，你才能够发现他到底是否是一个自恋的人，或者他是否有一些自恋的特质。那当然，我还是觉着，如果我们只是说自恋不自恋，其实并没有办法更好的去了解到具体的行为模式。所以，我觉着，与其我们去说，特别是对于那些对于自恋不太清楚或者是不太了解的人，你想向他们去传递出，诶、哎、这个人他很有问题的时候，与其你说他是一个自恋的人，给他贴上这个标签，不如去具体的描述这个人具体的一些行为，或者是如果你觉着你有自恋的特质的话，与其给自己贴一个标签，合理化自己的行为，不如关注自己具体的一些行为模式。那我在这里非常推荐大家去读一读，呃 ，Dr. r o m a n y 他所说的 c a v e d Model， 就是什么样的一些行为模式组成了。当我们说到自恋的时候，它分为五个部分：第一个是 Conflict 冲突，第二个是 Rigidity 僵化，第三个是 Antagonism 敌意，第四个。包括三个部分，就是 vindictiveness、victim、vulnerability。具体来说，就是报复、受害者或者是脆弱。然后第五种也分为两个部分，就是 entitlement 和 exploitativeness， 就是特权感或者是剥削性。然后最后一个 deregulation， 失调。呃，其实。这几个词，它如果取它们第一个字母的话，就组成了这种 cave d model。所以，冲突、僵化、敌意、报复、受害者、脆弱、特权感、剥削性，还有失调这些部分，组成了一个人作为一个有自恋特质的人可能出现的一些行为模式。如果你想对自己有进一步觉察的话，可以按照这几个方面来具体的看。当然，呃，在我们具体去聊。呃，如何能够去打破这些模式的前提的话，我想跟大家先强调，经常我听到的两种误区，就是当我说到，哎，好像我是那个有毒的人，大家可能会陷入到的误区是什么？第一个就是我经历过有毒关系，我发现我越来越变得像我那个有毒伴侣了，所以我是不是一个有毒的人呢？呃，其实我跟大家说的非常简单粗暴的一结果就是，不是。你经历了，特别是在成年之后，你经历了一段有毒关系，它并不能够让你变成有毒的人，因为自恋的这种特质是一种长期发展出来的一种模式，呃，往往是和小时候的经历有关。所以长大了之后，你经历了几一,一、一两年甚至几十年的，呃，自恋关系的话，它并不能够完全把你变成一个自恋的人。而往往，当你怀疑自己是自恋的人的时候，其实是一种认知失调后的自我责备。往往你在这段关系里面被对方说你有问题啊，你有病啊，你很自私啊，你没有共情能力啊，甚至你是那个自恋的人。啊。而这种自我责备，它会转化成为一种反应性虐待，也就是对方他是那个虐待者，他虐待了你，所以你才会有这样的行为。那在。原生家庭里面也会出现，就是父母会觉得你很自私，呃，你不听我们的，你不乖，你表现不好，我们白养你了。往往这些话可能会让你觉着，哦，我是一个非常非常糟糕的人。呃，所以很遗憾，就是很多小伙伴经历过这样的关系，会把自己当成那个自恋的人，这是一种自我责备，或者是外在的一种虐待性行为的一种内化。但是我想跟你说的是，如果你有这样的怀疑，很可能，或者在大部分情况下，你不是一个这样的人，因为你有自我反思的能力。但是，当你离开了这段关系，或者你在心理上慢慢跟这个人锻炼的时候，其实你会发现，当你真正清醒了，你尝试离开他，你就会发现自己慢慢这种同理心。就变慢慢的，它恢复了，但是你没有办法恢复到那种完全天真无邪的状态。但是你会变得更谨慎，你会一方面会怀疑周围的人是否，或者是抱以什么样的动机在跟你交往，而同时你也在乎你的行为是否会伤害到别人，这是一个非常非常重要的一点。就是共情能力，很遗憾，如果你从小到大培养了，那你就一直有；但如果你小的时候很遗憾没有办法培养，或者是你很少去在乎你自己的行为会给他人带来什么样的影响的话，那去重新培养这种共情能力的过程是一个很艰辛、很漫长，也需要很多努力和付出的。还是强调了一遍，就是问一问自己，你到底是那个受害者？还是那个自恋的人，或者是即使你是有自恋型的倾向，那到底它来自于哪儿呢？我是否真的没有共情能力，还是我真的不在乎我的行为会不会对他人造成伤害？那是一个什么样的情况下、情景下，你才会有这样的一个反应呢？我觉得这些都是大家可以彼此去自己梳理的。那如果你感兴趣的话，也欢迎把你的。一些想法分享在我们留言区域里面。然后第二个误区就是，如果我真的是那个自恋的人，我听到很多小伙伴都说过，我确实有自恋倾向。那我改变了，那我的伴侣会不会回来？或者这样的话，我的朋友会不会能够再次的原谅我？首先，我想说的是，即使你改变了，你也不能保证对方就能够跟你重归于好。你就能回到之前的那个状态里面，所以改变的目的并不是回到过去，或者是让对方回来，而是能够帮助你改善人际关系和你的心理健康。那很多人就会说：“那既然我改变了，我尝试了，我还是会被抛弃，因为可能自恋的核心就是这种害怕被抛弃，或者是害怕被遗弃的那种恐惧感，可能会 trigger 到我很多之前的一些痛苦。”那为什么我还要尝试呢？答案很简单，就是因为你的自我价值并不只是建立在别人对你的态度和认可上面，而是你是一个完整的人，你本身就是一个有价值的人。当然，听起来这个很鸡汤哈、啊，它也会让你找到一个通往良好关系的一个大路上，而不是继续去延续着这种。一开始浪漫轰炸对方，尝试把对方拉到自己的身边，没有办法再去保持这种浪漫爱的关系，你尝试就需要去通过打压别人，然后去获得一种自我满足感，然后再把对方抛弃，甚至是在跟对方交往的过程里面，你尝试去获得认可和关注，所以在不断的撩骚其他人，或者是用三角关系去制造这种对方的脆弱的感受，你不需要这么做，你可以找到一种更有效。更让自己能够满足的一种方式和方法，不知道跟大家有没有分享过，就是我交往过一个自恋的，就非常典型的一个自恋的人。我后来发现他在不断撩骚其他的人，我就问他，我说我就特别想知道为什么要这么，没有办法理解他的这种行为，特别是如果你在这段关系里面，你真的很难理解他为什么会这么做。他说了一句话，他说我现在印象都特别清楚。他说：“我可能是需要人的认可，这是一种非常无效，甚至会破坏你关系的一种方式。但是你不断这么去做，我觉得这背后有非常多的、很更深层次的一些心理因素。但我最后还是选择了放松。我还是选择离开了他，因为我我没办法承受这一切，而且我也不是他的心理咨询师，他需要更专业性的帮助。我需要的是照顾好我自己。那如果你也经历过同样的一些事情。”你觉着你是那个自恋的人，你在伤害别人，你想改变，你可以尝试跟对方道歉，但是这不能保证对方能够回到关系里面。你要做的是做那个正确的事情，不要寄予太多的希望。对方是否回来，对方是否原谅你，这是他的一个选择，这也不是你能够控制得了的。但是你能做的就是去做一些自我价值感比较高的事情，而不去继续重复这种伤害。那最后一个部分。也是我觉着非常核心的部分，就是如何能够应对自己自恋的这个部分。我相信，应对自恋的部分，并不是完全给那些所谓有自恋特质的一些小伙伴。我觉着，即使你的自恋的程度保持着一个健康的状态，时不时的我们也会犯一些错误。我觉得更重要的是，算是一种彼此的一种共勉吧。就无论你是不是这样的人。你是否有这样的一些模式？更重要的是，我们如何能够更好的去活在当下，去打破这些模式，或者是尝试去打破这种模式？那首先，我想跟大家说的是，是原生家庭这个部分。呃，我觉得原生家庭不是原罪，或者是不是所有的问题都是来自于原生家庭？当然，这包括社会啊、环境啊、文化啊、各种各样的性别啊这些因素都在。但之所以我把原生家庭首先是拎出来呵呵，呃，是因为其实呃，原生家庭是非常直接的，呃，能够让我们意识到，当我们面临冲突，或者是当我们感觉到脆弱的时候，我们尝试使用什么样的一种模式去应对，它是我们最近距离的，可能会影响到我们一些行为模式的一些方式。其实自恋，很多这种研究者发现。百分之九十都是一种后天的结果，只有百分之十可能是先天的一些因素。而且这百分之十，其实很多人我看了很多研究报告也显示，就是因为所谓先天和后天是是紧密相连的，是互相影响的。所以即使你发现你有一些，比如嗯神经质的一些分泌，可能会比一些自恋程度没有那么高的人会高一些。但这也有可能是社会文化的影响，所以它是后天或者先天。这个辩论其实没有太多的意义哈。百分之九十其实是后天的结果，它和我们的原生家庭有关，比如说情感忽略啊、情感溺爱啊，或者是代际创伤，有严重的一些重大的丧失的体验，其实都是有关的。即使你很恨你自恋的父母，或者是你很不赞同他们的行为，但如果你不去觉察。你不去梳理的话，很可能在某一时候，当你情绪上头的时候，你会发现自己的处理方式或者应对方式和自己讨厌那种自恋的父亲或者是母亲如出一辙，你会延续相关的模式。当然，这不是你的错，我想说这不是你的错。但是呢，去打破它或者去疗愈它是你的模式或者是你的责任。梳理这种模式，能够帮助我们更好地意识到到底是什么，或者是让我们。改变自己人际关系当中的模式，所以如果你有时间的话，可以尝试去回忆起来。比如说，当父母产生什么样矛盾的时候，他们是如何处理的，以及你在当下，当你面对这样的冲突和矛盾的时候，你是怎么样处理的？我觉得这种梳理其实能够帮助我们看到很多隐而未现的一些模式性的状态在。那这就不得不说到我最近特别有。《赢的这个瞬息全宇宙》的这个电影，我看了之后，我也在我的公号里面分享过我的小小的感受哈，就是我非常不太喜，我非常不喜欢这个电影，因为，呃，它的这些非常绚烂的这种技巧，其实背后它包裹着一个非常保守的价值观和故事，就是爱能拯救一切，并且我没有看到太多就是这种母亲对于。自己的一些反思，包括对于孩子的理解，更多的还是处在一个努力付出的这样的一种价值体系上，或者这种叙述上。那有机会的话，我可以专门录一期节目，嗯，去说。而且我现在在读一本书，就是关于这是一本英文的书，还没有暂时没有翻译成中文。他就说，为什么很多孩子去和父母选择断联，然后如何能够更好的去疗愈？这种冲突，他是一个 b 斯 s 在北美的一个心理学家所写的，他就是专门帮助那些和自己父母断联的孩子，了解为什么会有这样的一个情况在，以及如何能够去疗愈这样的一个创伤。但这种疗愈并不意味着孩子和父母就能够重归于好，就像《睡醒全宇宙》里面的那样，呃，这种非常完美的结局，就特别特别的。又回归到大的家庭里面，不是，呃，其实更多的时候，他背后的一些改变是非常复杂的，而且并不只是基于母亲的一厢情愿，母亲的这种或者是父母的这种觉察力，以及他们是否愿意真正走进孩子的世界里面，而不只是接受，就是哎，我孩子是这个样，是真的，他们走进孩子的世界里面，以及如何能更好的去帮助两代人设立这种边界。去更好尊重彼此，我觉得这些都是非常非常重要。但是很遗憾，在电影里面，嗯，很少有表达。而且，其实，在这本书里面，他说到很有意思的一个现象，就是其实个人主义的流行，某种程度上也助长了这种自恋的，和自恋其实是相辅相成的一个关系。当然，不是说所有比较崇尚个人主义的人都是自恋哈，但是绝对自恋的人。他是非常认同个人主义的这套价值观的。他说过，美国人的这种个人主义，它更多的是一种反抗型的个人主义。但是在这种文化比较研究里面，他们发现荷兰的个人主义其实是一种人际性的个人主义。这种美国式的个人主义，更多的是我要反抗家庭，我要突破家庭，我才能够获得自主。但是荷兰。人他所表达的一种个人主义，更多的是，即使我长大了之后，我和父母之间也保持着一个相对和谐的关系，他们也能够不断支持我和尊重我，然后我也能够更好的在情感上或者是在心理上跟他们建立一种连接感。当然，我也在读关于中国社会的个体化，嗯，是 UCLA 大学的教授严云祥，他。的一些关于中国社会个体话题研究，我目前没有看完，所以我还在去思考这个问题。有机会之后会跟大家分享，就是这种个人主义，包括跟原生家庭断联以及重建关系。其实我和丁丁前两期节目有聊到过这个话题，所以如果大家感兴趣的话，可以听一听。呃，丁丁也是刚刚和原生家庭断联之后也。重新跟他们保持联系，那这个过程的复杂以及艰难，我相信只有经历过的小伙伴才能够懂得背后的这种艰辛。好，那第一个部分就是原生家庭，梳理原生家庭其实能够帮助你更好的了解到自己的，嗯、呃，这种模式性的行为。那第二点就是合理期待，我想跟大家说的就是，知道不等于做到，就是即使你知道了，好像我有自恋的倾向，在这。六个方面的表现里面有涉及到，但这并不意味着你就能够完全做到。甚至是很多自恋状况比较健康的小伙伴，其实他们很多时候也很难做到总是保持着一种有效的处理状态，这很正常。所以有一个合理的期待，罗马不是一天建成的，这是一个非常重要的事情。否则的话，因为。本来你的自我就很脆弱，所以当你没有办法完成这个目标的时候，你会更加去责备自己，陷入到自我循环、自我责备的这种循环里面。所以如何去打破它，其实还是挺重要的。第二就是改变是痛苦的，改变绝对不是很轻松、很快乐。然后发几张照片然后在自己的社交媒体上 post 说：“哎呀，我今天又感觉好多了，哎，我好爱自己。”并不是这么容易的事情。改变是一件非常痛苦的过程，是要跟自己的痛苦作战的，而且特别是对于一些自恋的人，我我之前的一些案主，我能感觉到有一些些是有自恋倾向的人，而往往这些人，嗯、呃，他们其实我们的咨询到了一个程度，特别是开始去面对自我脆弱的那个部分的时候，他们会逃，那非常具体的表现就是会把话题转移，或者是就跟我。结束我们的咨询关系，或者这个人就消失了。嗯，这些都是很明显的表现，而且这些人其实男女都有，而且男性占比会更大一些。因为当你意识到自己的自我是脆弱的，你就势必要把想象当中那种非常完美的那一面撕破，然后去面对自己的内心原来是那么的空虚，那么的无助。而这种痛苦，就好像你觉着你站在。喜马拉雅山的山顶上，其实你在吐鲁番盆地里面，就是这种落差感，或者是这种面对一切虚妄无助，感觉就像从天上坠落在地下，这种落差感往往会让人选择保持现状。我还是选择我站在喜马拉雅山的山顶上，这种非常的潇洒完美，非常浮夸，非常完美自我。我还是选择。活在我的想象当中，而我不愿意打破。我其实就是一个很普通的人，甚至是呃、哦，我的普通，我还不如我周围很多我看不起的人，他们的那些在某些方面，我还不如他们。就这其实对他们来说是一件很可怕的一件事情。所以呢，我觉着，如果你立定心智想去改变，非常好。那我就想跟大家说，这不是一件容易的事情。而更重要的不是你是一个自恋的人，而是现在在此刻，你在日常生活当中一点一点、一滴一滴，你能够做什么？比如说，当你的伴侣说“怎么今天没有洗碗”，那很可能你的那些从小到大所经历的一些被评判、被指责的感受，就像海啸一样向你袭来，你很可能就会说。你是不是有病，或者是你怎么要求这么高？你在控制我。你可以这么说，但是你也可以有另外一种选择，就是告诉自己，对方只是在说洗碗的这件事情，这和自我价值感无关。我我选择说对不起，我忘了。你完全可以这么说。所以，更重要的并不是过去，而是活在现在。而这样的练习其实非常非常的不容易。然后第三点是特权。就是我是世界的中心，我是对话的中心，呃，这也是很多有自恋倾向小伙伴所有的这样的一种特质。而且，其实你在日常生活当中发现这些人不少，就是特别是当他说到自己的时候，会非常的夸夸其谈，然后感觉特别的兴奋。但是，一旦比如说当你开始说你自己的时候，啊，那对方可能就会觉着，一开始可能还觉着笑一笑，但时间长了之后，他可能就会看一看手机啊，或者是你就感觉这个人漫不经心，甚至是他可能会找一个借口就会离开，或者是找一个借口，把话题重新转移在自己的身上。这就是特权，就是我是世界的中心，我对任何人都不感兴趣，即使我对你感兴趣，那也是因为你对我有利可图，或者是你的这个话题能够更好的帮助我。去建立我的话题，能够更好的把这关注点引回我的身上来。所以，如果你是这样的一个人的话，我觉着给大家三点建议：第一，就是学习聆听，学习去听别人在说什么，有意识的再去学会听别人在说什么，而不要去把转移力又转到自己的身上来。那学会聆听，它不只是听别人在说什么，同时尝试去理解对方背后的意思是什么。第二就是尝试去问问题，就不要总是把这个话题又转回到自己身上去问。比如说对方说了一些关键词，如果你一开始不太会问问问题的话，那你就告诉对方，哎，那这些比如说选一个关键词，对方说，哎，我今天去，呃，我今天去吃火锅，那你听到了这个词“火锅”可能是个关键词，那你完全可以说，哎，那火锅你们吃的什么呀？或者是你喜欢什么样的火锅啊？把的这个问题。抛出来，而不是说我又怎么怎么样，多问你为主语的问题，而不是又把这个说，哎，我也喜欢吃火锅，我那天去吃，不是不是不是，就不要把话题的中心又转回到自己身上去问对方问题。问问题其实是一个非常好的，呃，能够帮助你去打开话题的一种方式。那、啊、第三个就是不要打断，这种打断不只是语言上的打断，比如说，哎，我之前去吃了什么火锅特别好，我推荐给你，我怎么怎么样，我怎么怎么样。呃，尝试去去聆听，同时呢，这个打断也包括，比如说你在看手机或者你走神儿啦，然后你会对对方有一些评判，不要去打断别人，去给对方足够的尊重和理解，这是三个很重要的，不把自己当成中心，不去觉得自己好像我有特权让别人关注我，我要是整个场里面最亮的那个仔，就不要把。自己放在最中心的位置，有意识的去打破这种我为中心的这种状态。呃，然后下一个部分就是打破无效应对冲突的模式。那这就包括刚才我们提到的，在 Cape 的 model 里面，失调啊、僵化啊、敌意啊、报复啊、扮演受害者啊、脆弱这些，其实它都是一种特别无效的应对冲冲突的模式。呃，要么就是情绪崩溃，这、就是失调的表现；僵化就是我的价值观就是。最重要的价值观，你们的都是垃圾，或者是你们的都是非常幼稚、非常无聊的东西。嗯，还有敌意，就是好像你们都是在嫉妒我，或者你们都要伤害我，你们都是看不起我，就有这种敌意。当然，无论是报复、受害者脆弱，其实都是你们对不起我。然后，我是那个需要被关注，我是那个需要被你们照顾的那个人。所以这些其实都是一种无效应对冲突的模式，它更多的是因为你的这种应激的模式被触发到，所以而产生的一种尝试去，无论是，呃对抗也好，或者是逃避也好。所以如果你有这样的模式的话，我觉着，呃，可以意识到的就是，其实你在用他人去管理自己的情绪，而真正自恋水平相对来讲比较健康的人。遇到这种问题的时候，他尝试会停下来，深呼吸，甚至是当场离开，会做一些让自己情绪平复的事情，而不只是下意识的去把情绪或者是这些报复心发泄在对方的身上。呃，其实这对于很多有自恋特质的人来说，其实是一件很难的事情，因为这就跟大家之前说过，其实对于自恋的人来说，他们的手其实就放在扳机上。时不时的可能就会按下去，哪怕，呃，吹个风啊，或者是感觉痒痒啊，不自然的，他可能就会按动扳机。所以你不知道这种人他什么时候会触发到他最敏感脆弱的神经。所以如果你是这样的一个人的话，我觉着这种想要攻击的状态是常态，接受这一点。那下一步能做的就是尝试去放松，尝试去使用一些其他的方式去处理自己的这种冲突的模式。而且没有一个人能够在一天之内就改变，这是需要长期的过程。所以，如果你需要一些专业性的帮助，去寻找那些对自恋型人格障碍，或者是对创伤有所了解的一些咨询师。当然，在日常的人际交往过程里面，可以尝试做以下一些事情，就是不要去强迫性的去发一些信息或者是邮件，去咒骂、诅咒别人。呃，或者是通过这种方式去处理自己的情绪，还有就是尝试停止使用外在的一些物质去处理自己的情绪，比如说烟呐、啊、酒啊，还有其他的一些，嗯，让人变得很快乐，或者是很容易让人上头的一些物质，呃，这些或者是比如说上瘾性的行为，我们之前也聊到过，呃，那可能将。情感的能量转化成为一种身体的动力，比如说可以尝试使用正念啊、深呼吸呀、啊、瑜伽呀、啊，甚至是运动的方式，让自己这种情绪的能量释放出来，去自己去面对和处理这些情绪的能量，而不是一下子去转嫁给别人。那还有一个很重要的，大家可以尝试的就是有规律的日常生活，比如说有规律的作息，呃，比如说你起来之后做一二三四五，就是当你其实你的生活有秩序性了之后，你的情绪可能会更有预测性，呃，包括去梳理一些让你容易感觉到会被情绪触动的那些点，比如说当对方去抱怨你的时候。或者是对方责备你的时候，你特别容易去情感暴怒。那这个部分，当你知道自己可能在这两个部分会情感暴怒的话，跟你的伴侣说，跟你周围的人说，然后同时有意识地去缓和自己情绪的这种触发感，即使你有的话，尝试去放松。当然，这是一个很漫长的过程。那最后，我也想讲的是，我之前在 Open Day 里面。呃，分享过如何能够做 ego work， 就是自我的这个工作。自我工作其实是这个核心，去面对自己的脆弱，如何去建立一个坚实的自我价值感，其实是关键所在。那我在这儿非常推荐克里斯汀内夫的一些理念，就是自我慈悲的这个理念。其实他在自我慈悲的这个理念里面，他说到为什么现在。呃，这种自我价值感的理论都非常有问题，可能会引发人的自恋。是因为自我价值感如果完全建立在他人的认可的基础之上的话，那很可能他的自我价值感就会忽高忽低，然后没有办法去建立一个稳定、有效、稳固的自我价值感。而自我慈悲的核心就是在于我是人类的一体，我对我的情绪能够有更好的关怀。我能够觉察到自己的情绪，同时我也能够接纳自己，所以我的价值感是建立在我和我自己当下的情绪和感受有一种连接的状态，而不只是建立在我是独特的，我与他人不一样。那这和我们主流的价值观其实是相背离的。但是如果你感兴趣的话，可以读一读克里斯汀内夫所说的“什么是一个坚实稳固的自我价值感”。我觉得自我这种工作的核心就是觉察自我的责任，并且梳理自己情绪的出发点。那我也写过相关的文章，我之后会把这些资料的链接发给大家，帮助大家更好的去觉察和面对。好啊，时间也不早了，那我就先说到这儿。我这个问题真的是刚刚打开交流的一个嗯方式吧。我觉得未来肯定有很多小伙伴都有相关的问题，而且每个人的情况和处境不一样，所以呢，我觉着非常希望听到大家的一些想法，然后跟大家继续的探讨。如果你有具体的问题的话，也欢迎留言告诉我，或者是发邮件告诉我，把你的一些问题和想法发给我，然后我会随时跟大家保持联系。也感谢大家收听我们今天的节目
0: ，再见。Was happy being quiet, but of course they wouldn't leave me alone. My parents tried every trick in the book, from speech therapists to child psychologists. They even tried bribery. I could have anything as long as I said it out loud.
2: Life is.
0: This episode didn't last forever. I'd made my point, and it was time to move on. To peel away the next layer of deceit and see what new surprises lay in store. My school reports that I showed no interest, a disruptive influence. I felt sorry for them in a way, and when they finally expelled me. It didn't mean a thing.
2: Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself. She she the, the, saying, Julie, Julie, you sudden,
0: the November day I came home, the Christmas decorations were already up: spray-on snow, colored flashing lights, and an artificial tree that played Silent Night. Over. Again. My parents welcomed me with loving arms, but within an hour were back at each other's throats. No more happy childhood back on course. Battery is not included.
2: Life is. It's unfair.